0: Kannattaa lähestyä niin diagonaalisesti pään puolelta, koska kalathan pyrkivät uimaan eteenpäin. Sitten kun alkaa päästä lähelle, niin sitten täytyy pidättää hengitystä, jotta ei tule niitä hengityskuplia.
1: Miltä vedenalainen talvi näyttää? Mistä kalat talvella löytyvät? Ja miten vaikeaa niiden kuvaaminen tähän aikaan on? Ja sekin on aika jännittävää, että vedenalaiskuvaus, varsinkin kylmään aikaan, on vielä sen verran harvojen hommaa Suomessa, että kuvaajat törmäävät aina välillä sellaiseen, josta kukaan ei vielä tiedä oikein mitään. Tapaan Pekka Tuurin Helsingissä merenrannalla auringossa sukelusreissujen välillä, sillä hän jatkaa sukelluksia ympäri vuoden ja kevättä myöten tahti sitten vain kiihtyy.
0: No, tämä on sikäli kivaa aikaa vuodesta, että, että vesi on kirkkaimmillaan. Itse asiassa juuri nyt helvikuussa niin suomalaiset vedet, niin merivesi kun sisävedetkin on kaikkein kirkkaimilla.
1: Me istutaan nyt täällä Helsingissä Lauttasaaren rannassa ja tuossa on aika ohut jääpeite tässä Esimerkiksi jos se lähtisit nyt tästä rannasta sukeltamaan, niin kuinka hyvin siellä sitten näkisi?
0: No erinomaisesti näkee nyt, että nythän meillä on tosi kaunis ja aurinko, paistaa. aurinko on paistaa jo korkealta nyt etelässä täällä Helsingissä, niin 16 asteen korkealta. Eli kaamos on ohitse ja valoa on runsaasti ja sehän näkyy jopa sillä tavalla, että ensimmäiset levät on alkaneet kasvamaan tuolla jääkannen alla. Siellä on vihreätä levää, siellä on myös semmoista niin kuin hyvin punertavaa. Punertavaa yksi solusta levää. Ja se maisema sinänsä siellä sitten pohjalla on on tämmöinen talvimaisema. Eli eli tämmöiset makroskooppiset levät on kuolleita ja ne makaa siellä pohjalla.
1: Mikä, Mikä se väri olisi? Ruskea, vihertävä
0: No se on ennen kaikkea tähän aikaan vuodesta, nyt helmikuussa, niin se valitseva on se vallitseva väri. Eli nämä levät on osittain hajonneena siellä kaatuneina ja sitten kaatuneena pohjalle ja sitten osittain hajonneina niin ne on lähinnä ruskeita. Ja vihreä ei ole vielä päässyt valloilleen, mutta, mutta sitten jo tuossa sanotaanko maaliskuussa, niin sieltä lähtee ensimmäiset vihreät makroskoopiset levät kasvamaan. Siellä on kaikkein sitten hienoa, on tämmöinen tötteräsalaatti joka on tosiaan semmoinen vihersalaatin näköinen niin Hyvin heleänvihreä niin ota, makroskooppinen levä, erittäin kaunis.
1: Niin makroskooppinen tarkoittaa, että se on siis niin kuin iso silmin nähtävä levä?
0: Joo, semmoinen niin kasvin näköinen levä. Että sitten leviähän on näitä yksisoloisia ja monisoluisia leviä, jotka sitten ajelehtii tuossa vesipatsassa, niin kuin veden seassa.
1: Onko se yhtä vihreä kuin mitä täällä keväällä näkyy niin puiden silmuissa?
0: Juuri semmoinen oikein heleänvihreä, niin kuin niin ota, koivun silmu tai koivun pienilehti.
1: Sehän on aika hauska ajatus, että samanlainen kevät tulee sinnekin.
0: Joo, kyllä, kyllä. Se on aika tuntematon juttu, koska hyvin harvat tuolla vesiä käy katsomassa maaliskuussa tai huhtikuun alussa.
1: Mutta kun vielä puhutaan talvesta, niin jos nyt lähdet etsimään esimerkiksi, niin mistä tähän aikaan löytyy kaloja?
0: No ollut että kalamiehillä on ne parhaat kalapaikat tiedossa, mutta he eivät niitä kerro, kun ne on henkilökohtaisia salaisuuksia. Nythän niin suurin osa kaloistaan häviää tuosta matalasta vedestä, sitten, kun vedet kylmenee sinne neljän asteen ja myöhemmin sitten nollan asteen niin tienoille. Eli vielä tällä hetkellä, koska vesi on tuossa matalassa vedessä nolla asteita, niin kaloja näkyy erittäin vähän. Ja niin, ota, mulla on semmoinen teoria, että ne kalat myös parveutuu, ainakin nämä tota, meidän tyyppikalat, ja ahvenit ja muut parveutuu. Eli on hirveän suuria alueita tuolla vedessä, jossa ei enää yhtään kaloja ja sitten jossain voi olla iso parvia. tähän niin pilkkimiehetkin tietää, että vaiittaa pilkkipaikkaa kymmenen metriä, niin yhtäkkiä voi ahvenia tulla vaikka kuinka paljon muovikassillinen niin sanotusti.
1: Eikö sä ole itsekin päässyt kuvaamaan sellaista yllättävää parvea, missä oli hirveä määrä? ahvenia yhtäkkiä.
0: Joo, tämä on jännä, jännä juttu sinänsä. Niin ota, mä olin tuolla kaasneisin satamassa kuvaamassa. Olin kuullut, että siellä on paljon särkikaloja ja kävin siellä tuossa niin kuvaamassa ja siellä sattu olemaan sitten paikalla pimeän aikaan niin valtava ahvenparvi. Siinä oli tuhansia ellei kymmeniä tuhansia ahvenia niin ota, yhdessä, yhdessä nipussa siellä tavalla, että pohjan ituskin pohja näkyi niin sen parven alta. Eli pieniä ahvenia, mutta ihan mieletön Mieletön ahventen
1: tiheys. Mä näin sellaisen kuvan, jonka se julkaisit sun Facebook, Vedennalainen Suomi Facebook-sivuilla, ja siinä näkyy paljon vähemmän, mutta oli sekin aika hullunkurisen näköistä, kun oli niin kuin raitaa sikin sokiin yhdessä kasassa valtava määrä.
0: Joo, tämä oli kyllä hieno elämys, että niin, ota, nämä suomalaiset parvikalat ei yleensä ole kovin tiheässä, niin, ota, ja, ja niin kuin nyt nähdä tuollainen oikein erityisen tiheä parvi, niin se oli kyllä hieno elämys.
1: Siitä sulla on ollut myöskin... Epäonninen projekti, jossa olet yrittänyt tätä härkäsimpun mätipesiä löytää useampaan kertaan, eikä ole onnistunut.
0: Joo, ei se täysin epäonninen projekti minna ollut. Että olen saanut härkäsimpuista omasta Sorry. mielestäni, <laughs> omasta <laughs> mielestäni hyviä, hyviä valokuvia, mutta tosiaan se, se, niin se todellinen täyttymys, eli härkäsimpun mätipesä, eli niin härkäsimpun aarasan laskeen, niin jota mätinsä tuossa, tyypillisesti tammikuussa kivipohjalle tai sorapohjalle, pienen kasaan, pienen kuoppaan. Ja sitten ihan härkä koiras koirasvartioita, tämä pesää kirjallisuuden mukaan jopa kolme kuukautta. Eli luulisin, että kun löytää koiraita pohjalta, niin niitä pesiäkin rupeaisi sitten löytymään siitä koiraiden viereltä tai jopa niiden alta. Ja mä oon kyllä tosiaan niin mä oon tehnyt monta monta, Sukellusta tuolla parhaisten airistolla ja löytänyt paljon härkäsimppuja. Mielestäni ne on useimmat ollut jopa koiraitakin niin ulkomuodon perusteella, mutta, mutta sitten niitä pesiä vaan ei ole, ei ole löytynyt. Ja viimeksi kävin tosiaan muutama viikko sitten taas yrittämässä ja, ja kuvia tuli härkäsimpuista, mutta ei, ei mätipesistä, kun niitä vaan ei löydy.
1: No näytä niitä härkäsimppukuvia. Eikö Joo. se ole aika semmoinen kaveri, kun se sieltä möllöttää?
0: No, joku voisi sanoa, että härkäsimppu, varsinkin uhattuna, että se on kuin, se on kuin hirviö. Eli sehän on tämmöinen niin ota, hyvin piikäs kala, valtavan isopäinen. Päätähän on melkein puolet, puolet koko kalasta ja sitten niin ota, kapeneva, nopeasti kapeneva, nopeasti pitkä, pitkä vartalo kalalla ja hirmukitisäiset isot rintaevät. Sitten kruununat, niiden on niin tämmöistä kyhmöä päämpäällä tällä merissä elävällä härkäsimppulajilla. Ja se, on, se on tavallaan, niin kuin, on sellainen veikeä ilme kuitenkin, vaikka se on tuollainen hirviömäisen näköinen noin yleis, yleismuodoltaan.
1: Tämä luuraa tässä pohjantuntumassa. Tämä ilmeisesti käy tunne itseään uhatuksi tässä kuvassa, jota sä näytät, koska se ei ole mitenkään pullistanut itseänsä.
0: Ei tosiaan, että sitten kun härkäsin uhataan pahemman kerran, se jännittää vartausa kaarelle ja pörhistää kaikki evät ja, 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 ja sitten niin noin piikitkin tulee paljon paremmin niin esille. Eli siitä tulee todella... Todella julman ja omituisen näköinen. Ja se on tietysti kaikki sitä varten, että ei härkäsimppu tulisi jonkun petokalan toimesta syödyksi.
1: Mistä tämä nyt johtuu, että niitä ei löytynyt, niitä tipesiä?
0: No, sanoppa sinä, Minna selitys. Kysyjän kysyjä rooli on tässä <lacht>. <Ja, lacht> ei, ei vaan löydy. luulisit että, niin, että tuo olisi aika helppokin löytää, niin, ota, kun niitä härkäsimppuja on kuitenkin löytynyt kymmenittäin. Mutta ehkä mulla on, mul on sitten väärä paikka.
1: Tapahtuuko tällaista usein? Pekka Tuuri, kun sä lähdet sukeltelemaan, että joudutko se menemään monta kertaa ja yrittää vuodesta toiseen. Ja e, okei, okay, ei onnistunut tänä vuonna. jossa vaiheessa pitää tajuta, että no ensi vuonna sitten uudestaan.
0: Joo, siis tää on ihan normaalia. Tällä tavalla aina, aina menee. Eli tota, ekoilla kerralla ei tule niitä mun himoitsemiani kuvia, ei sellaisia, joita haluaisin. Eli mä meen aina samoihin paikkoihin uudestaan ja uudestaan. Ja sitten lopulta, lopulta sitten olosuhteet on kohdallaan. Ja se valokuvaajan tarvitsema myös se onnekas sattumakin sattuu ja niin, jota, näin on kaikkien, kaikkien kuvien osalta. Sama, sama systeemi aina.
1: No miten sitten härkäsimpun mätipesien osalta? Onko tämä homma jo menetetty tältä vuodelta?
0: No ei se, ei se menetetty ole, mutta kieltämättä niin jota, nyt kun on ollut näitä ihan uskomattoman vähäjäisiä talvia ja airistollakin on ollut niin vesi sulana, niin on helppo ollut mennä kuvaamaan. Niin sitten kun, kun on jäätä, niin se nyt ei ole varsinainen este, mutta on se valtava hidaste päästä sinne veden alle. eli jos aidostolla ja vesi pysyy sulana, niin vois ehkä vielä tänä talvena kerran yrittää.
1: kuvat talvisin veden alla, niin sä yrität etsiä yleensä sulapaikkoja.
0: No, kaikenlaisia paikkoja. Että jäähän on yksi näitä hienoja elementtejä, joita hyvin harvalla kuvajalla on käytettävissä, jos ajatellaan näin niin kuin kansainvälisesti. Eli kyllä, niin kuin jää on. Jää on hieno elementti. Se on vain hyvin, hyvin niin monotoninen, että se on varsinkin tuota niin kuin vedenpinnan alta katsottuna ylöspäin, niin jääkaan. Se on monotoninen yksi kansi ja se ei niin kuin sillä tavalla ole valokuvauksellisesti kauhean, kauhean kaunis tai mielenkiintoinen, mutta sitten täytyy niin kuin Esimerkiksi veden ja jään raja voi olla sellaista, että kyllä, kyllä tosiaan niin semmoiset veden ja jään rajat on mulle suosikkipaikka. Ja tietysti paikat on sikäli hyviä, että, että sukeltamaan pääsee niin paljon helpommin kuin sitten, että jos täytyy jääkanne läpi mennä, mennä niin avannosta.
1: Mutta kun on kirkas vesi, niin silloin voi periaatteessa kuvata kohteita, jotka on kauempana. Ei tarvitse mennä niin lähelle.
0: Joo, pitää että Mä kuvaan että talvella paljon just sukeltajia sen takia, että sukeltajathan nyt on näitä isoimpia kohteita, mitä Suomen löytyy. Tietysti joku harmaahylje voi olla vieläkin isompi kuin suomalainen sukeltaja, mutta niiden kuvaaminen on taas tosi hankalaa. Eli, eli sukeltajat on niin isoja, että kesäaikaan ei tahdo oikein veden näkyydet riittää sukeltajien kuvaamiseen. Mutta talvisaikaan kyllä riittää ja silloin on kiva, kiva kuvata sukeltajan jään alla. Ja tietysti jos saa sitten hienoja, hienoa, hienoa tota, niin kuin maisemaa, vedenalasta maisemaa siihen taustalle, mikä se mukavampaa.
1: No entä sitten ne äänet? Mä tein ohjelmaa Itämeren vedenalaisista äänistä. Silloin kun on pysyvä jääkansi, niin onko siellä hiljasta silloin?
0: On hyvin hiljasta. Että siis varsinkin jos, jos tuota, ajatellaan tuota ihan matalaa vettä, niin matalassa hän kuuluu aaltojen loiske, Jos ollaan lähellä rantaa, niin että aaltojen murtuminen sinne rantaan kuuluu aivan selvästi. Sitten niin esimerkiksi veneiden potkuriainet kuuluu tosi kaukaa, siis laivojen äänet voi kuulua useampien kilometrien päästä ihan selvästi. Talvisaikaan, kun ei ole sitä aaltojen liplatusta, niin siellä veden alla on, on paljon hiljaisempaa. Mutta sitten tota, talvisin usein kuuluu, niin kuin jään nirskahdusääniä hyvinkin usein, koska nekin, nekin kantaa kilometrien päästä ne joita, nirskunnat, mitä jää pitää lämpötilannilta vaihdellessa.
1: Sitten siirtynyt myöskin, tuli nyt mieleen, kun mä tuossa rannassa, taitaa olla sinisorsia ihan tuossa sulassa rantavedessä tässä sisähattujen edessä, niin tota, sä oot siirtynyt myöskin vähitellen kuvaamaan lintuja.
0: No joo, siis pullasorsan on kuvannut veden alla, sanotaanko näin. Ja, Ai ei, tätä. Ja, ja sen kyllä merimetsonkin kyllä, mutta tuota, niin aika vähissä nämä lintukuvaukset vielä on. Että nämä on hirveän mielenkiintoisia, mutta äärettömän vaikeita, että täytyy ehkä vielä... Odotellaan aikoja tulevia niiden suhteen, mutta, mutta pullasorsankin kuvaaminen veden alla on yllättävän, yllättävän hankalaa, koska vedellisessa kuvauksessa niin kuvausetäisyys pitää olla äärettömän lyhyt. Eli sanotaan vaikka pullasorsan tapauksessa mielellään 10 senttimetriä, ehkä 20kin cm käy. Mutta monet eläimet on sellaisia, että vaikka ne helposti päästään etäisyyden, niin ne eivätkään päästä 20 sentinetäisyyden sitten millään.
1: No miten sun pullasorsan, sinisorsan kuvaaminen onnistu silloin?
0: No se onnistui käyttäen teknisiä apuvälineitä, eli laitoin kameran jalustalle, jalustalle niin veden alle ja sitten syötin niin pullanpalasia siihen kameran eteen. Ja lopulta, lopulta sitten sorsat tottuivat siihen kameraan. Ne arastelista sitä kameraa tosi, tosi kovasti, mutta ne niin lopulta tottuivat ja sitten niin suostuivat ottaa niitä pullanpalasia suoraan siitä mun kameran edestä.
1: Niin tässä puhutaan koko ajan siis siitä kuvaamisesta, niiden kuvaamisesta siellä veden alla, mutta eikö se voisi mennä nyt tuohon pötkölle ja tuohon jääriitteeseen näiden sorsien keskelle ja yrittää?
0: Joo, voisin, mutta kuvia ei tulisi.
1: Mutta voisikohan talvella hyödyntää sitä, että sulapaikat on niin pienempiä, että ne ei pääse välttämättä liikkumaan niin laajalla alueella?
0: Joo, mä oon yrittänyt kuvata pullasorsia muun muassa Kymmioissa niin useampaan otteeseen, eikä siitä tullut mitään. Että niin, kun kamera oli, kamera oli veden alla, niin ne, otti, ne piti semmoista niin metrin kahden niin ottaa etäisyyttä siihen kameraan ja näki sen kameran sieltä veden altakin ja sitten ne otti niitä pullanpalasia siitä niin kameran läheltä, mutta silti aivan liian kaukaa ilman, että mitään kuvia tuli. Että yllättävän vaikeaa on pullasorsankin kuvaaminen.
1: No mistä linnusta sä haaveilet, mitä sä haluaisit kuvata vedellä?
0: Jos, jos sais jotain toivoa, niin kyllähän se on kuikka. Jos kuikasta sais hienon kuvan veden alta suomalaisesta vedestä, niin se olisi sitten uran... Uran täyttymys sitten mä voisin niin ottaa, lopettaa ja laittaa räpylät naulaan ja jäädä eläkkeelle.
1: Ja kuikasta varmoa vedenalaiskuvassa tulisi niin paljon esille sitä, mitä kukaan ei veden päällä näe, kun se on niin paljon siellä vedessä elävä.
0: Onhan kuikka. Kuikkahan on niin näiden vesilintujen kuningas mahti lintu?
1: Tämä on aika paljon tämä vedenalaiskuvaaminen, ilmeisesti tämmöistä, keksimistä vaativaa. Koko ajan pitää yrittää luoda uutta ja ideoida, ja että et miten tätä voisi nyt lähestyä tätä asiaa.
0: Joo, kyllä. Tai sillä lailla on pionerittyä, että ei täällä Suomessa ainakaan paljon ihmisiä, joilta voi kysellä neuvoja. Että nelta, mutta, mutta tosiaan niin, niinhän kaikki valokuvaus on ideoiden, ideoiden metsästämistä ja sitten niiden toteuttamista, että ei se koske ainoastaan Vedenalaista kuvausta ei se koskaan ainoastaan luontokuvausta, vaan kaikki valokuvaus on saman, saman luonteesta kyllä pohjimmiltaan.
1: Sähän olet viime vuosina menestynyt valtavan hyvin näillä vedenalaiskuvilla. Ne on tuonut ihan uutta tähän suomalaiseen luontokuvaukseen, mutta tota, menikö tässä monta vuotta ennen kuin, alko, ennen kuin pääsit nauttimaan kuin näistä hedelmistä?
0: Siis kaiken kaikkiaan vedenalama on kuonnut 25 vuotta, mutta siitä alkuaika meni tuohon ulkomailla ja ulkomaat mua nyt ei oikeastaan kiinnosta tänä päivänä ollenkaan, että kyllä tämä on kotisuomi, joka kiinnostaa, mitä, mitä tulee luontokuvaukseen ja, ja sitten näihin kilpailuihmiin ryhdyin osallistumaan ehkä kymmenisen vuotta sitten, niin ota, kun oli, oli jotain kuvia Suomesta ja sitten niin ota, Suomi-kuvaus alkoi todentajalla 2007, kun mä siirryin digiaikaan ja pystyin niin kuin hallitsemaan valoja, salamavaloja ja muuta, niin ota, ihan toisella tavalla kuin dia aikana, että sen, sen jälkeen on tietysti osallistunut muun muassa vuoden luontokuvakilpailuun ja muihinkin kilpailuihin sitten näillä alla näillä vedenalaisilla luontokuvilla. Ja ihan totta, niin jotkut kuvat on, on tulleet jopa palkituiksi.
1: Mä oon nähnyt kuvia siitä, kun sä mietit tuolla veden alla, niin sulla on aika, aika vaikuttavan näköinen härpäke mukana, siis melkein yhtä iso kuin sukeltaja.
0: No ei nyt ihan, mutta kyllä se kieltämättä on hyvin tekninen. No se oli siinä edessä, ehkä no se, näytti. Joo, se näytti. niin isolta, kun se oli ne. siinä edessä ja mä olin takana siinä ne. kuvassa, mutta tosiaan niin se, se kuvauskalusto, mitä mä käytän, niin se on kyllä äärittömän tekninen, eli siinä on mukana valoja, salamia. On, on salamien tämmöisiä suuntausputkeillisnuutteja ja, ja, ja jos jonkinlaista tekniikkaa, myös mä käytän, käytän aika usein jalustaa, siis lähinnä monopod-tyyppistä yksvarsijalustaa ja niin edelleen. Kyllä mulla on aika paljon sitä erilaista kalustoa mukana, kun mä lähden, lähden kuvaamaan, mutta sitten toisaalta niin veden valosta on pulaa ja näkyvyydet on, on huonot, siis verrattuna ilmaan tosi huonot tyyliin pari metriä, kun Ilmassa. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä taitaa olla 20 kilometriä näkyvyys, niin, niin, niin siinä täytyy olla ihan, ihan erityyppiset niin ota kuvaussysteemit ja kaikki kuvaaminen tapahtuu äärettömän lähellä, Eli nämä mun luontoelämykset, mä kuvaan kaloja tai, tai mitä tahansa luontokohteita, niin ne on, ne on äärettömän intimeä just sen takia, että mun täytyy päästä niitä, niitä eläimiä todella lähelle. Eli tämmöinen luontokuvaustyyppinen asia pitkillä teleobjektiivellä niin se on täysin mahdotonta veden alla.
1: Pystytkö veden alla katsomaan tonnistuksen?
0: Joo, sehän tänä, tässä digiaikana on niin mahtavaa, kun voi heti katsoa niin veden alla, että, että onko kuva suunnilleen oikein. Ja siis niin kuin sen valon ja valon suunnan ja valon balanssin hakeminen, niin, niin se on nyt helppoa ja dia aikana se oli mahdotonta. Että, että se, on, se on muuttanut tämän kuvaamisen luonteen ja ihan täysinä nyt, nyt niin kuvien laatu on parantunut hurjasti ja tuloksellisuus on parantunut hurjasti.
1: Onko se valotus vaikeinta?
0: Joo, se on vaikeinta, koska, siis, koska suuri osa kuvista on joko sellaisia kuvia, että ne on tehty pelkästään salamavalon avulla, tai sitten niissä on balansoitu luonnonvalo ja salamavaloja. Nämä salamat, koska ne tulee siitä, siihen kohteeseen hyvin läheltä, niin ihan muutamien senttimetrien etäisyyden muutokset ja muut vasta- vastaavat, ja pienet kameran liikkeet ja muut, niin ne vaikuttaa siihen valomaisemaan.
1: Mutta periaatteessa sä pystyt kuvaamaan, vaikka jos sä lähtisit tästä vaikka yösukellukselle tuonne jään alle, niin voisit saada sieltä kuvia aikaiseksi.
0: Joo, kyllä vain. Eli, eli salamakuvaus on hyvin tärkeää ja mä kuvaankin täysin pimeissä paljon. Eli, eli se on myös yksi yks sellainen kuvaamisen muoto, joka vaatii tiettyjä niin sukeltamisia muitakin taitoja, että pystyy pärjäämään täysin pimeissä olosuhteissa ottamaan valokuvia siellä.
1: Minkä takia se kuvat täysin pimeissä?
0: No siis pime- pimeässä on se, että silloin ei ole sitä luonnonvaloa, se on yksi asia, mutta sitten kaikissa, varsinkin suoloisissa vesissä, niin pimeällä on paljon enemmän niin ota elämää liikkeellä. Eli kaikki tämmöiset äyriä ja sitten muut vastaavat, jotka piilottelee päivällä, ne tulee pimeän aikaa vasta esiin. Eli, eli paljon enemmän kuvattavaa faunaa niin maailmanmerissä kuin tässä meidän Itämeressäkin, niin faunaa on kuvattavissa paljon enemmän pimeällä kuin valosana aikana.
1: Eikö se ole pelottavaa mennä pimeeseen veteen?
0: Ei, ei henkilökohtaisesti, mutta ymmärrän kyllä, että monelle se olisi ihan täydellinen kauhistus, koska onhan se, niin kuin, onhan se vesi on pelottava elementti ylipäänsä yli ja pimeä vesi on siis kaksi verroin pelottava elementti. Mutta mä olen sen verran paljon harjaantunut siihen hommaan ja mä kuitenkin tiedän, että, että se on niin palkitsevaa mennä pimeällä. Eli mä olen jo pitkään sanonut, että yösukellukset ovat parhaita sukelluksia ja itse asiassa hyvin monet mun ystäväni ovat asiasta samaa mieltä.
1: Onko kalat myös rauhallisempia sitten pimeällä? Ne ikään kuin nukkuu vai?
0: Monet, monet kalat niin horrostaa erityisesti pimeällä hämärällä vielä, niin on niin saalistustoimintaa käynnissä ja muuta vastaavaa, joka siis vaikuttaa sekä saalistajiin että saalistettaviin. Mutta sitten kun tulee täysin pimeätä, niin kalat rauhoittuvat. Ne, ne menee sellaiseen nukkumismoodiin. Nehän ei nyt nuku samalla tavalla kuin me ihmiset, eikä niillä ole silmäluomia, että silmät menis kiinni, eikä mitään sen tyyppistä, mutta ne on rauhallisempia silloin niitä Yleensä pääsee lähestymään sitten lähemmäksi kuin päiväsaikaan.
1: Pekka Tuuri, nyt kun eletään helmikuuta, niin kun seuraavan kerran lähdet sukeltamaan, niin mikä suo tähän aikaan kiinnostaa tuolla vedealla?
0: No Yksi semmoinen niin kohokohta on ehdottomasti niin mateen kutu. Eli tällä hetkellä hän on menossa, niin ota ainakin Etelä-Suomessa, niin mateen kutu ihan parhaimmillaan ja matehta nousee nyt niin tähän aikaan. Aika niistä syvänteistä sinne matalaan, ihan siis kahden, kolme metrin syvyyteen hiekkapohjalle kutemaan. Ja tähän on myös noille kalastajille sitä parasta aikaa. Madeahan on monen mielestä ruma kala, mutta mun mielestä se on valtavan kaunis kala. Se on hyvin ne, ota, tumma usein, mutta sitten kun pääsee näkemään niitä yksityiskohtia, sitä vaaleanpunaisuutta siinä pyrstöevässä ja niitä suuria Sinisiä silmiä ja niin edelleen, niin mun mielestä se on kaunis kala. Ja mun seuraava kuvausreissu onkin nimenomaan mateen kuvausreissu nyt tässä tulevana viikonloppuna.
1: Mikä on se kuva, miten sä tavoittelet?
0: Mä luulen, että mä otan nyt lähikuvia mateesta. Mä yritän saada kuvia just yksityiskohdista, kuten se mateen pinnan, se täpläkuviointi ja sitten tosiaan se pyrstön niin ota värikkyys, joka, joka on niin kuin ihan hämmästyttävä mateella.
1: Onko kaloja yleensä helppo löytää tuolta pohjalta?
0: No itse asiassa ei ole. Että niin ota, moni yllättyisi, kun pääsisin näkemään, että kuinka vähän tuo veden alla on kaloja. Että Mä olen joskus kertonut, kertonut aikaisemmin sitä, että on onnistunut hangossa sukeltamaan tunnin ajan näkemättä yhtään kalaa. Ja okei, okay, se on ennätys, mutta silti, että tunnin pystyy menemään näkemättä yhtään kalaa, niin kyllä se on, se on ihan käsittämätöntä.
1: Mutta johtuuks se siitä, että niitä ei ollut vai johtuuks se siitä, että ne on kuitenkin... Omalla tavallaan hyvin naamioituneita, niin on suojavärejä.
0: No varmasti se on sekä, että minulla siis niin on kuitenkin niin kehittynyt melkoinen haukan katse niin kalojen löytämiseen. Että kun mä löydän kaloja tuntiin, niin, ota, niin se, mm. ei, ei niitä montaa siellä kyllä ollut silloin siinä, niissä vesissä.
1: Ja sitten yhtenä kuvauskohteena sulla on myös kivinilkka.
0: Kivinilkka on jännä, jännä sympaattinen kalan erityisesti sen takia, että ainoana suomalaisena kalana kivinilkka synnyttää eläviä poikasia. Ja itse asiassa juuri näinä, näinä aikoina ne poikaset jota, ilmestyvät maailmaan. Ja ne on tuossa huhtikuussa sitten, kun olen niitä kuvannut, niin ne on pienen tulitikun kokoisia, sympaattisia, vähän semmoisia matomaisia kaloja, joilla on ihan niin kuin tulitikullakin semmoinen huomattavasti isompi pää ja sitten hyvin kapea pitkä, pitkä ruumis.
1: Kun sä lähestyt kaloja ja sun pitää päästä niin lähelle, että ainakin etäisyyttä pitää olla vähemmän kuin se metri, niin onko sulla siihen konsteja, miten se pääset niitä lähelle?
0: Joo, siis selkeä, selkeä konsti on se, että täytyy tuota, lähestyä äärettömän hitaasti ja varovaisesti. Se on niin se tärkein asia. Ja sitten toinen, toinen tärkeä on se, että kannattaa lähestyä niin diagonaalisesti pään puolelta, koska kalathan pyrkivät uimaan eteenpäin niin kun niitä, niitä lähestyy sieltä pään puolelta, niin ne ei hel- niin helposti lähde eteenpäin. Ja ne ei taas niin mielellään tee sitten myöskään u-käännöstä, jotenkaan niin ota, toi on se paras lähestymissuunta. Se on myös kuvauksellisesti paras lähestymissuunta, eli, eli sillä tavalla. Mutta tärkein on se äär- ääritön rauhallisuus ja sitten niin myös se, että sit kun alkaa päästä lähelle, niin sitten täytyy pidättää hengitystä, jotta ei tule niitä hengityskuplia.
1: se tavannut erityisiä yksilöitä tässä? Katsottu, oletko Joo, Joo. Niin se... Niin. Ja Nyt se taas näkyy. <laughs> <Joo. he. laughs> Tuli kattelemaan meitä. Onks se nähnyt jotain erityisiä tota, yksilöitä tässä, erityisiä kalayksilöitä?
0: Joo, siis kalat on ehdottomasti yksilöitä. Olen tota, kuvannut ohjaintaimen aika paljon ja, ja ne ovat huomannut kyllä, että ne on, ne on yksilöllisiä. Toiset on arempia ja toiset, ootaa, toiset on selvästi niin Rohkeampia ja yllättäen tun, näyttää siltä, että ainakin näillä kaloilla niin naaraat on rohkeampia kuin niin koiraat. Ja sitten niin ota, monasti se on niin, että, että ne kaikkein isoimmat kalat on, on selvästi arempia kuin ne semmoisa, sanotaan, niin kuin semmoiset keskikokoiset kalat. Ja yksilöitä on todella, ja sitten hän on myös tämän, niin kuin suosikkipaikkoja, missä ne esimerkiksi virrassa haluaa olla. Eli semmoinen kala, joka, joka on niin kuin löytänyt semmoisen hyvän paikan, missä se haluu olla, niin se on paljon... Rohkeampia haluaa tietysti pysyä sillä tavallaan sillä kotipaikallaan. Ja ne ota, kun taas sinne tänne uivat kalat, niin ne on säikkyjä, ja ne ota, ei, ei pysy missään paikallaan.
1: No entä sitten, kun jat, tästä helmikuu vaihtuu maaliskuuksi, ja päästään oikein kunnolla kevääseen täällä Etelä-Suomessa, niin kiihtyykö sulla vaan kuvausvauhti?
0: Joo, kyllä se ehdottomasti kiihtyy. Tota, tässä on niinku semmoinen jännä juttu tässä meressä erityisesti, että... Tota, Levä tuossa vedessä, niin se alkaa kehittyä jo siinä vaiheessa, kun vielä jääkansion on päällä. Eli se levän kehitys riippuu ennen kaikkea valon määrästä ja vähemmän lämpötilasta, erityisesti näillä kevät- kevätlevillä. Ja itse asiassa niin meri on kaikkeista samemmillaan tuossa vapuntia noissa jolloin niin se on semmoista ruskeeta ja se johtuu näistä panssari. Siimalevistä, jotka on silloin kaikkein strunsaimmilla. Se on semmonen, niin sanotaan kevät kukinnaksi. Niin niin se on semmonen, mikä, mikä on niin kuin huippunaan, vaan semmonen pari viikon jaksoja. Silloin meri on niin kuin todella samea. Se on paljon samempi silloin, kuin mitä se on sitten niin sinilevä kukin noissa siinä enäkuun lopussa elokuun alussa. Ja sen lisäksi se on myös niin, että se koko vesipatsa on samea, vaikka menisi syvemmälle, niin se on silti ihan same. Eli, eli meressä kuvaaminen on todella hankalaa. Huhtikuussa ja toukokuun alussa ja silloin mä kuvaan tietysti sisävesillä, jossa niinku tämmöistä ilmiötä ei, ei ole. Eli, eli varmaankin kohta puoliin, kun maaliskuun puolivälin jälkeen, niin täytyy kyllä ehdottomasti siirtyä sisävesikuvauksiin sen takia, että toi meri rupeaa tosiaankin samenemaan.
1: Ja joskus huhtikuussa se siirrettäisiin pienvesiin kuvaamaan vaikkapa sitten sammakoita ja rupikonnia ja niiden kutupuuhia.
0: Joo, mä rakastan pienvesiä, ne on ne mun ihan suosikkikohteet. Mitä pienempi vesi, sen parempi. Että kaikkein paras on semmoinen 10 kertaa 10 metrin, niin ota lutakko, jos siinä vaan on kirkasta vettä, niin se on se mun mansikkapaikkani.
1: Eikö kukaan ihmettele, kun sä oot pystyssä siellä sähläät? Eikö se näytä jotenkin vähän niin kuin säälittävältä kuin ison mies ja pieni vesi?
0: No joo, kyllä siis kaikki, jotka mut näkevät, ihmettelevät suuresti ja jotkut tuot. Kysymään, että olenko hengissä vai en, koska mä en yleensä noissa kuvaushommissa paljon liiku, että kun jotain kuvattavaa löytyy, niin saatan puoli tuntia maata paikalla ja valitettavasti silloin näytän aika kuolelta, mutta, mutta tosiaan on se kyllä kummallista ja ihmeteltävä, että sinänsä ihan oikein ihmiset ihmettelevät.
1: No minkä takia pienvesit, pienvedet on suosikkia.
0: No hallittavia vesiä. Meri on, meri on iso laaja ja se on mun sielumaisemani, mutta tavallaan meressä kun näin ahvenen, niin se saattaa hetken kuluttua olla 10 kilometrin päässä, kun se säikähtää. Mutta pienvesissä jotenkin se, se ympäristö on hallittava ja pienvesissä on yllättävän paljon kaikki pientä mielenkiintoista. Siellä on niin sudenkorenon toukkia, rupikonnia, siellä on nuijapäitä, siellä voi ole, joskus löytyä rantakäärmekkin ne on, ne on vaan jotenkin semmoisia eksottisia paikkoja. Sitten kun mä kuitenkin aika paljon sukellan laitteella, niin pienvesissä pääsee menee niin Se on jotenkin semmoinen vapauttava kokemus, kun ei ole 50 kiloa erilaista sukelluslaitetta selässä.
1: Onko sulla, Pekka tuuri, tälle keväälle jotain unelmia, tai voiko niitä vielä sanoa?
0: No kyllä mulla on unelmia. Että mä, haluan, mä haluan löytää ja kuvata imukalan. Miksi? No kun siitä en ole näynyt yhtään kuvaa Suomen vesistä, että, niin imukalahan kuuluu Suomen niin kuin luontaiseen lajistoon, jota on noin 70 kalalajia, mutta tota, vuosikausia nyt niin, ota, etsinyt imukalaa, imukalan kanssa pohjakalaja kiinnittyneenä johonkin kiveen, niin mä vuosikausia etsinyt imukalaa löytämättä yhtäkään, niin, niin se on tavallaan semmoinen juttu, että se pitää vaan jossain vaiheessa löytyä, niin että siitä saa sen, saa sen ihanan valokuvan.